0: Willkommen bei Pool Autopsy. Der, der Herr Malti Kettler ist wie immer am Start und Hallo. Der, der Herr Sascha Deppern auch. guten Tag. Ähm, die vierte Folge, das ist, weiß ich gerade nicht, aber wir haben ein Thema und zwar,
1: äh, es kam dazu, also erzähl doch mal wie es dazu kam. Wir kamen dazu, dass ich mir von einer Mitbewohnerin ein Graphic Novel über Nick Cave ausgeliehen habe, was ich sehr schön und sehr gut finde, wo mich aber wieder mal aufgeregt hat, wie sehr dieses ganze leidende Künstlerding irgendwo total heroisiert wird. Also es ging in der Geschichte so sehr darum, wie toll das war, dass der halt in Berlin der frühen 80er, aufgew- nicht aufgewachsen, aber halt gelebt hat und gearbeitet hat. Dass es viel besser war als heute und dass er immer im Drogen- und Leidkreislauf irgendwo drin war. Das hat ihn ganz besonders gemacht. Aber ich habe halt irgendwie auch gesehen, wie halt in dem Comic dann und wohl auch in seinem Leben er von irgendwelchen Leuten hat das Auto klaut und das crasht und das ist voll cool. Und ich denke mir, was ist, wenn das Auto irgendeiner so armen Krankenschwester gehört hat und die kommt jetzt nicht mehr zur Arbeit und ihre drei Kinder, die verhungern jetzt und die müssen sich einfach alle prostituieren. Und das nur wegen Nick Cave, den wir aber cooler finden, weil, boah, der der gibt keinen Fick, der nimmt sich einfach, was er braucht und fickt das System. Und vielleicht ist das der kleine innere CDU-Wähler, in mir, der sagt, du, du, du. Aber also diese spezifische Art der Heldenverehrung, die über die pure Musik hinausgeht und wo so viel von diesem... Das ist ein richtiger Musiker, ein echter Rocker, so ein Kurt Cobain-Typ, was mich hm. irgendwo ein bisschen
0: angefixt hat. Genau, deswegen ist unser Thema heute Helden. Und wir haben ein bisschen rumgerätselt, welche, ob das jetzt die richtige Kategorie ist, weil wir zuerst erstmal Pop-Ikonen, aber es klingt irgendwie komisch. Aber ich glaube, Helden ist ganz gut, weil das ist so eine schöne, eine schöne breite Kategorie, wo man einfach über sehr vieles reden kann. Was
1: wir total genießen, weil dann müssen wir uns nicht festlegen und keiner kann sagen, Thema verfehlt.
0: Genau, man verzeiht, dass wir im Hintergrund trinken.
1: Wir müssen unsere Stimmen mit Apfelessig aufwärmen. Genau, weil mhm. eigentlich
0: äh, nehmen wir gerade einen Podcast auf, weil, weil Maltes Stimme für, äh, für... Wir wollten einen Song aufnehmen und eigentlich auch nicht wirklich interessant für die Leute. Aber im Sinne von, wir waren, waren ja schon fleißig, aber dann haben wir gemerkt, äh, irgendwie äh, ist die Stimme gerade ein bisschen zerfacken. Die ab. Stimme ist schlecht, richtig.
1: Also nehmen wir jetzt eine Stunde Podcast auf. Yup, das ist die genau. klare Logik, der wir folgen.
0: Ja, ich finde, Redestimmen sind immer irgendwie deutlich leichter zu ertragen, selbst wenn die ein bisschen angekritzelt sind. Es oder das ist ja teilweise ganz schön. Ja, das, ist, das, das ist, hat oh was ja, heldenhaftes Moment. Erkältet. Oh genau. mein Gott, so heroisch. Ja, ähm, dieses Ding mit, 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 mit so Ikonen und so. Äh, ich kam dann darauf, dass ich irgendwie mit 16 rum so Nirvana total abgefeiert habe. Auch so als eben, ja, die Musik, das ist noch echt und handgemacht und plan. Das ist dann. Irgendwann wird ein Ding. Also, sobald du diesen diesen Heldenstatus hast, oder, oder irgendwie so einen Legendenstatus oder irgendwie sowas, wird das irgendwie über das Profane erhoben und ist so über Zweifel erhaben und wird irgendwie äh, so hyperreal. Im Sinne von, das wird eher wie eine eine Projektionsfläche für viele Sehnsüchte, als tatsächlich nur drei äh,
1: Leute mit schlechter Körperhaltung, die gute Musik machen. So, das wird dann plötzlich viel mehr. An sich kannst du ja eigentlich kein Beatles-Konzert besuchen, wo so laut geschrien wird, dass du kein Wort verstehst aber wenn du halt dahin gehst, um diese Leute auf der Bühne zu sehen und du dann dieses ganze Gefühl von, ich bin ja der Beiseit eines, also ich bin stehe einem lebenden Gott gegenüber mehr oder weniger, was zumindest in den Extremen des dark ja zumindest eine, ich finde, doch angemessene Beschreibung ist, wie es empfunden wird, mhm. und dann ist die Musik, die da gespielt wird oder zumindest die Qualität dessen, was bei dir im O ankommt, gar nicht mehr so wichtig, sondern ist dieses ganze, wow, da steht der und die waren so, und es kann sein, dass du nichts von dem Konzert gehört hast, dass du die ganze Zeit so da warst, Wow, Und dann ist es diese Erwartung von, diese Person ist das, diese Person ist so vieles von dem, was ich von ihr erwarte und diese Erwartung ist wahrscheinlich dann stärker als das, was eigentlich passiert.
0: Mhm. Ja, Es ist so, dass das quasi aus, aus Konsum oder sowas, dass, so eine, dass das in eine Richtung kultische Handlung geht. So ey, bei denen war es, dass sie schon mal live gesehen, bla. bla. Ich habe das Gefühl, wir tanzen noch gerade so drumherum. Das ist so, das ist so ein spezifisches Thema, weil zum Beispiel auch ähm, wir hatten vorhin, wir haben, äh, sch- bevor wir aufgenommen haben, schon ein bisschen darüber geredet. Hatten wir dieses Ding, dass irgendwie oftmals so popkulturelle Referenzen, zum Beispiel in der bildenden Kunst oder sowas, oder ja oder äh, nicht nur popkulturelle, sondern an, an sich Referenzen. Also ich ich habe immer einen ja, nicht Klemmer damit, aber ich finde es immer komisch, wenn jetzt irgendwie Leute irgendwie selber was produzieren und dann sagen, ja, das ist jetzt eine Anspielung auf den und den Künstler oder das, äh, oder ja, ich grüße ja. den oder irgendwie so dieses, das fühlt sich für mich immer an wie, äh, also auch nicht immer und das ist auf jeden Fall ein Sternchen hinter der Aussage, ich will keine machen, aber das ist immer wie so ein nicht verdienter Schulterschluss. Oh, ich nenne mich jetzt irgendwie im, im äh, quasi so, ich, ich male jetzt die ganzen wichtigen Leute, um selbst wichtige Leute zu sein. Weiß ich nicht, ist vielleicht auch ein bisschen unterstellend, aber es für, entweder, ich habe oft das Gefühl, dass es entweder anbiedernd ist oder dass auf irgendwas verwiesen wird, was mir zu unkonkret ist. So, ja, das das Gute, ja, das Gute. Und ich glaube, das ist auch das Gefühl, was du hast mit diesem ja. The Cave-Ding. Und, das, und genau deswegen, lass uns das hier noch als Intro begreifen, weil es ein bisschen gestammelt, aber dieses <lacht> Gefühl dahinter, so dieses ja, das ist doch irgendwie eher nur ein Platzhalter und da passiert psychologisch so viel mehr. Und das, deswegen wollten wir den Podcast aufnehmen, um da so ein bisschen dran rumzukratzen.
1: Ja, ich glaube, es ist so, dass es eigentlich kein Konzept gibt, keine Philosophie, keine Weltsicht und keine Sicht der Dinge, die nicht in irgendeiner Art und Weise mit einem Bild von einer Person verknüpft ist, die diese Weltsicht erfunden hat oder vertreten hat oder sie irgendwie repräsentiert. Ich glaube, das Letzte
0: repräsentiert, weil wie hier diese Rosa-Parks-Geschichte irgendwie von wegen nein ich stehe nicht auf dem Bus aus und so Äh, soweit ich weiß gab es schon einige vorher die genau das gleiche gemacht haben die waren aber nicht fotogen genug deswegen wurde das halt nicht so hat nicht diesen Shitstorm losgetreten
1: nicht bloß nicht fotogen genug sondern es ist tatsächlich wohl so gewesen dass das und das ist ja eigentlich auch eine gute und beeindruckende Sache dass es tatsächlich von der schwarzen Bürgerrechtsbewegung selber entschieden worden ist, dass das jetzt noch nicht der Mhm. Bussitzenbleiber ist, wo man jetzt die gesamte Medienmaschine und die Proteste und alles Mögliche und die Marches hinterstellt, sondern bei Rosa Parks war es so, das ist jetzt der Zeitpunkt, dir das richtige Gesicht dafür, die Mhm. richtige Geschichte, ich weiß natürlich nichts von den anderen, keine Ahnung, dann haben die das, sich dann entschieden, das zu machen. Das heißt, das war eine bewusste Auswahl von, ja, eine Marketingentscheidung, wobei also man immer... Für das Richtige,
0: also in dem Sinne war es natürlich ja, ja. quasi die richtige Entscheidung und man kann das jetzt auch sehr zynisch betrachten, aber äh, also wie man es dreht und wendet, es bleibt erstmal interessant, dass man sagt, okay, ihr wart nicht, also quasi diese Symbolfigur war nicht die erste, nicht das und das, das war einfach, da kamen mehrere Faktoren zusammen und deswegen haben wir uns das ausgesucht und... Äh, und da passiert doch was und das, das geht irgendwie auf. Reden wir schon wieder bei Greta Thunberg? <lacht> Früher oder später äh, passt das dann natürlich rein, weil halt irgendwie es gibt wahrscheinlich schon viele, die
1: Ähnliches getan haben. Äh, mit Sicherheit. Und es gibt auch viele andere Ikonen irgendwo in der Umweltbewegung, sicherlich, aber keine, die mir auch nur ansatzweise so präsent ist, tatsächlich. Also, klar ist sie halt gerade aktuell in den Medien, aber also ich habe oft das Gefühl, dass. In der Art, wie wir selbst uns begreifen, ist es so, dass wir denken, dass wir in unseren auch ästhetischen Konzepten Personen ausklammern. Ich mag die Musik, weil das Lied schön ist, mir die Stimme gefällt, die Melodie gut ist, die äh, Komposition das Arrangement. Selbes gilt für Bilder und so weiter und so fort. Und meinetwegen auch für, ich mag dieses Argument so gerne. Aber gerade wenn man sich zum Beispiel ähm, Debatten... Anschaut. Wenn man dann fragt, wer hat diese Debatte in Anführungsstrichen gewonnen, ein Begriff, wo man auch immer darüber, sich darüber streiten kann, aber wenn es jetzt eine Debatte mhm. ist, darf man das, glaube ich, verwenden. Das ist ja ein bisschen die Idee dahinter. Dann kommt es halt so sehr darauf an, wie die Person gewirkt hat, mhm. wie sie rübergekommen ist. Und wenn man jetzt noch an so die aktuelle politische Situation in den USA denkt, mit Trump zum Beispiel, mhm. da kommt es wahrscheinlich auch gar nicht so sehr darauf an, wie diese Person immer wirkt, sondern von dem Bild, mit dem du reingehst. Yeah. in die Debatte. Und dieses feste Bild von dem, was wir haben, deswegen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einige alte Rockstars gibt, die noch voll abliefern, zu 100% total super. Aber viele von denen sicherlich nicht mehr ganz auf dem Level, wo es früher war. Aber wenn du reingehst und sagst, ich gucke mir jetzt Phil fucking Collins an und ich weiß nichts darüber, wenn Phil Collins jetzt nur besser geworden ist, dann, das ist nur ein Beispiel, ich kann mir halt vorstellen, dass der oder andere Menschen vielleicht nicht mehr ganz auf dem Level sind, was er mal waren, auch was die Stimmenhöhe angeht und all so ein Zeug, aber das ist halt Phil Collins, dann hörst du gar nicht mehr, was er singt. Hm. Sondern du hörst das, was Phil Collins in deinem, Kopf, in deinem Kopf singt. Da sind wir bei
0: dem Kater- und Gebiet-Problem. Dass halt irgendwie das, dass der Mensch... Phil, warum wollen wir jetzt über Phil Collins reden? Aber wir bleiben jetzt einmal bleiben mal bei, bei, bei Phil Bleiben wir bei Phil Collins, auf jeden Fall. Das ist ja der neue Untertitel des Podcasts. Pugelautopsie, bleiben wir bei Phil Collins. <lacht> ähm, dass, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt aufgehört hat, Phil Collins zu sein. Der Typ, der Schall absondert und irgendwie lustige Haare hat. Sondern äh, die Idee Phil Collins wird. Er wird von dem Gebiet zur Karte und plötzlich wird auch nur noch in dieser Funktion, oder nicht nur noch, oder nicht nur ausschließlich, aber eben doch zum großen Teil in diesem Dingens darüber gedacht. Das ist die Idee ähm, zum Beispiel von, von einem Würdenträger. So zum Beispiel Angela Merkel ist schon lange nicht mehr Angela Merkel, sondern das ist halt fucking Angela Merkel. Das, wird so, das ist ein Trademark-Zeichen, das ist ein Brand, eine Eigenmarke, ein eigenes Ding, ein Konzept. Du verbindest damit Sachen wie Macht, sonst was, die lustige Raute, gewisse Eigenschaften, was auch immer. Und ähm, die Leute hören zum Teil auf, Leute zu sein und wir gehen ein bisschen in diesem Ding auf. Und manche spielen damit, kokettieren damit, wie zum Beispiel Bowie halt irgendwie, der sich halt irgendwie alle <lacht> ein paar Wochen was anderes ausgedacht hat, wer jetzt gerade ist. Und dafür gefeiert wurde, was auch psychologisch wahrscheinlich super interessant ist, wirklich sich mal mit wie irgendwie, Visa, Davy, Johns oder so äh, hinzusetzen und tatsächlich zu gucken, wer ist das jetzt eigentlich? Ja. Hinter all diesen Persona-Geschichten und so. Und dann die Frage, geht das überhaupt? Das, das Thema ist so komplex. Ich merke du warst buchstäblich, vorhin, äh, wie ich mich
1: darin verlaufe, weil ja, es so viele Sachen gibt, worauf das passt. Das Schöne ist eigentlich, dass man sich vielleicht immer mal so Einzelbeispiele anschauen kann zu gucken, wie es genau funktioniert. Ein schönes Beispiel, was ich habe, ist die Band Nickelback. Mhm. Habe ich schon mal in irgendeinem Podcast über Nickelback geredet? Äh, immer nur, wenn du masturbierst. Denke mal. Ich meine, ich, ich glaube auch nicht, dass ich jemals nicht mit vollständiger Bekleidung über Nickelback geredet habe, aber <lacht> es gibt so ein YouTube-Video, irgendwo eins von diesen politischen Ideen, YouTube-Videos. Ich weiß nicht, ob es Renegade-Cut war. Kann gut sein. Wie auch immer. Die Idee ist... Was heißt es zu sagen, ich hasse Nickelback?
0: Mhm.
1: Und Niemand sagt, dass die jetzt eine gute Musik machen, aber ist es wirklich so? Oder im deutschen Raum, ich hasse Tokio Hotel, als sie auf der, wirklich der Höhe ihrer Popularität im Frühstadium waren. Oder ich hasse, in meinem Fall, Revolverheld. Mhm. Und boah, ich glaube, ich hasse Revolverheld. <lacht> das Ding ist halt, und das ist so schön erklärt in diesem Video, man hasst nicht die Band oder die Person, die da genannt wird, sondern wofür steht. das gesamte Konzept, das, wofür es steht, genau. Oder wofür wir meinen, dass es steht. Und in vielen von diesen, wir. gerade Bandsgeschichten ist es halt, dass ist eine Mischung ist aus ich hasse euch, weil ich denke, dass andere Bands den Erfolg verdient haben, den mhm. ihr bekommt. Ich hasse euch dafür, dass so eine Art von Casting-Konzepten auch in eigentlich der Musik, die ich gerne mag, Rockmusik, Alternative Rockmusik, Passiert bei Revolverheld, ich hasse euch dafür, dass eure Texte zwar okay sind, aber nicht gut genug, um ganz gefeiert zu werden und ihr quasi so kurz davor seid, einen Schritt zu gehen, um die neuen toten Hosen zu sein. Aber stattdessen seid ihr eher die neuen alten, die die, die neuen neuen toten Hosen, nicht die neuen alten toten Hosen. Machst du das denn? Weil die toten Hosen sich völlig. Gottes Willen, haben die sich verändert im negativen Sinne? Ich wollte
0: gerade sagen, dazu so müssten wir irgendwie erstmal äh, quasi definieren, wofür die jetzt gerade stehen in diesem Ding. Für
1: Wuhuhu uh, uh,
0: Geld. Hey, hey, hey.
1: Oh, hey, <lacht> oh, 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 oh. Die toten Hosen sind halt jetzt un- unironisch das geworden, was hat Jan Böhmer mit seinem äh, Tanzen, Leben, Lachen, Welt, wie auch immer das Ding geht, äh, persifliert hm. hat. Diese Art von. Ja, er Instagram-Filter 0815-Popmusik, die eigentlich niemand wirklich mögen kann und die gleichzeitig total hoch in den Chart ist, also wo man sich, wenn man ein paar Promille interessiert, so kopfnickend auch wiederfindet, wo man denkt, nein, ich will nicht. Aber halt die Strippen werden gezogen. Genau das, dass wir eben nicht bloß die Menschen und die Bands sehen, sondern diese ganzen Konzepte dahinter, ist eine Sache, die einfach immer drin sind.
0: Mhm. Und wenn wir uns fort- Personen
1: und anschauen. Man kann es aber eben genauso umdrehen, weil das ist die Art, wie man etwas hasst. Wenn man sagt, warum liebst du Michael Jackson? Dann ist es heutzutage so, dass man, wenn man denkt, du kommst da neu rein, ja, die Musik ist gut, aber er ist fast sicher ein Pädophiler gewesen, also ein Zeug. Kann man es immer noch drüber streiten, das ist nicht safe, aber ich glaube, die Argumentation ist zumindest ziemlich schlüssig, dass zumindest man. Zumindest
0: ist er so behaftet. Also genau. Quasi, äh, das Argument bleibt das gleiche, wenn du heutzutage sagst, ey, ich liebe Michael Jackson, dass du wahrscheinlich irgendwie schräg angeguckt wirst. Genau. Aber es
1: gibt definitiv Leute, die früher noch mehr als heute, aber auch sicherlich auch heute immer noch sagen, für mich ist Michael Jackson die, Michael Jackson diese riesengroße Lichtgestalt mit den besten pop Popsongs, mit den, der größten Tanzerfindungen der letzten 30, 40, 50 Jahre, was ja einfach stimmt. Und äh, dann ist, der Rest passt einfach nicht rein in dieses Konzept yep. Michael Jackson. Und wenn jetzt zum Beispiel Revolver hält auf irgendeinem ihrer Alben den perfekten fucking Song geschrieben haben, was total sein kann, weil die sind ja nicht untalentiert und ich den nicht kenne und vielleicht sogar selbst wenn ich ihn höre, werde ich sagen bah. Und mm. wie, ob das so, du hörst irgendeine Musik von irgendeiner Band und denkst so Nee. also fast schon bevor du überhaupt reingehst
0: ja weil manchmal sind es gewisse Eigenschaften weil es ist immer diese Assoziationskette weil wenn man eigentlich mal wirklich offen ist und seine ganzen Vorteile ablegt äh, wir hatten ja vor in irgendeinem anderen Podcast mal dieses bub Hörspiel äh, nicht äh, Hörspiel sondern ähm, Beispiel oder hier Leute, die unironisch Bab hören auf irgendwie Ü40-Partys oder irgendwas ja. war das mal, wo wir dann genau diese Position bezogen haben, dass das nicht geht. Wir als Kulturpolizei <lacht> haben halt gesagt, nein, äh, ab ins Gulag mit euch, das, das darf man so nicht. Direkt verbrannt werden. Genau, und also das heißt, da haben wir genau diese Position ausgelebt und halt genau aus den Gründen, weil eigentlich ist das vollkommen egal, ob man das ja. hört oder nicht. Aber ich habe auch ganz, ganz, ähm, ganz, ich kann ganz schwer Sachen tolerieren, die mich auf diese Art triggern, irgendwie so dieses Ding, dass man denkt, okay, ich verbinde da jetzt so viel mit, wenn ich irgendwo bin und irgendwer jetzt halt sich, also zum Beispiel hier dieses DJ Ötzi-Lied, was er vor 80.000 Jahren mal gemacht hat, wo er einfach nur irgendwelche Fast-Food-Marken runterrabbelt. Der Pizza hat, der Kentucky Fried Chicken genau, und, und der Pizza hat. Daran erkennen wir übrigens, wie alt wir sind. Das lief dann ähm, damals äh, auch, auch so hier so äh, Kinderfernsehen und so. Und ich habe das ja. gehört und habe das für das Schlimmste gehalten, was der Welt je passiert ist. Also mit Abstand, Fakolo Holocaust, alles. <lacht> Aber halt so kulturell, so dieses sich dahinstellen mit dieser blöden, <lacht> ja, so ist es. Und, äh, und mit dieser penetranten Werbescheiße einfach Kinder angehen und so. Und das war für mich quasi symbolisch für, mein Gott, wie tief, wir, wir müssen uns alle auslöschen. <lacht> so, es ja. geht nicht anders. So, und, ähm, und ich dann betrachtet, ist es halt auch ein Depp mit einer Wollmütze, der ein paar ein bisschen Kohle gemacht hat. Aber gleichzeitig ist es auch das Schlimmste, was hier passiert ist. So, und ja. das ist so interessant, dass du in diesen, also je nachdem und ähm, auch je nachdem, wie wer argumentiert, dass man beides immer verstehen kann. Und deswegen kann man sagen: Ja, ich find's gut, wenn du sagst, ich hasse Revolverheld. Auf der anderen Seite das ist das auch egal, aber auch eben nicht. vollkommen groß. Also, ich reg mich gleichzeitig über die Leute auf, die sich über Sachen aufregen und reg mich über Sachen auf. Und das ist halt dieser Double Bein. Auf jeden
1: Weise kannst du dich doppelt aufregen.
0: Ja, und weil man findet ja auch du bist immer.
1: Immer drüber, egal Man, man, ja, man
0: findet auch immer ein bisschen geil. weil... Ah, nee, da bin ich gegen. Genau, und äh, von wegen Helden und so, um mal so semi zurückzukommen zum Thema. Ich hatte neulich so eine, so eine Woche, da habe ich irgendwie meine alten Helden von Nirvana. Da äh, habe ich immer mal ganz viele Interviews geguckt und alte, alte Live-Auftritte und sowas. Neue wird auch schwer. Aber. Ähm, und dann mal so aus aus der Distanz betrachtet mit meiner mühsam angesammelten Altersweisheit, die, das bisschen, was ich mir zusammengekratzt habe bisher, das man mit neuen Augen zu sehen, was ich so mit 16 voll geil fand. irgendwie so Und ich gemerkt, okay, die Mucke finde ich immer noch großartig. Mucke, <lacht> schon das Wort. Die Musik gefällt mir immer noch sehr gut. Mm-mm. Aber so diese diese Pose, dass, dass das teilweise einfach so, so total Musiksnob hipster sind, die, ja, das ist scheiße, ja, das ist scheiße. Und alles ist ein Insider-Witz. Und du merkst halt, so diese drei Leute, die irgendwie geschafft haben, äh, zu, total den Fame zu kriegen, um dass man nicht total wahnsinnig wird, kapseln die sich vollkommen ab und sind überall gegen und bla. Und das fand ich damals so verlockend und so cool. So Hey, dieser blonde Typ mit den blauen Augen, der ein bisschen so aussieht wie ich, der ist total cool und den finden alle super und ich will auch so sein wie der und der ist dagegen und yeah. Und jetzt ist das so ein bisschen so dieses Dude, lighten up irgendwie. Ne? So dieses, ja. also quasi ich verstehe die die Verführung dahinter, aber mit dem Abstand mittlerweile sehe ich auch die Tristesse und die gewisse
1: Armseligkeit in dieser Pose des immer ver- vereitelnden. Was ich finde, was vielleicht Helden dann ausmacht, ist so, dass wir von ihnen viel weniger haben als die Drachen, die sie erschlagen sollten, würde ich jetzt mal sagen. Also gerade im Teenageralter ist es so... Das gilt zumindest für den typischen, düsteren Kunst-Emo, wenn du weißt, was ich meine. Mal so als grobes Beispiel eigentlich. Ich weiß nicht, was du meinst. Überhaupt keine Ahnung. Aber die Menge an Bands und Künstlern, überhaupt Personen im Leben, fast sicher, fast immer müssen es Menschen sein, die nicht in einem direkten Umfeld sind. Weil die sind viel zu echt. Ja. Die haben der viel Prophet zu viele offensichtliche im Land. Fehler quasi. Die Zahl der Personen, die man wirklich mag, die ist gering. Die Zahl der Dinge und Konzepte, Ideen und Personen, die man eben so völlig ab Silbermond, sage ich mal, irgendwo, ne? quasi in einen großen Topf schmeißen möchte und alles dann in diesen Topf, in einen noch großen Topf schmeißt, bis am Ende alles dann irgendwo in die Luft gejagt oder verkocht wird. Diese Menge von schlechten Sachen ist definitiv immer viel größer. Das heißt, unsere Helden sind sowas wie unsere kleinen Resthafen des Positiven, die g- auch gemeinsame
0: Referenzpunkte. Vielleicht hm. ist man deshalb auch so, dass man, dass, dass man die so reinhalten
1: möchte, Und verteidigen möchte, was ja schon wieder fast faschistisch ist. Es muss rein sein, darf nicht verunreinigt werden. Deswegen stehen wir ja auf hm. die ganzen Selbstmörder. Nichts ist, es gibt nichts, was eine kaputte Familie so sehr Zusammenbringt, wie wenn alle bis auf eine Person tot sind. Das ist richtig gut. Weil auf die Art und Weise kannst du nämlich in deinem Kopf das so zurechtlegen, dass nur ihre guten Eigenschaften mhm. irgendwo da bleiben. Das ist das, wie mit
0: Band-Tattoos.
1: Ja, zum Beispiel, Alter, wenn Axel Rose mit 27 gestorben wäre, der wäre auf dem Level von fucking Kurt Cobain. Yeah. Weil Axel Rose aber leider immer noch lebt. <lacht> Oder Gott sei Dank für ihn, ich weiß nicht, weil er anderen. leider immer noch lebt. Aber ich meine, in der Art, was es halt eben für das Image des ewig jungen Rebellen macht, wenn er nicht mehr jung ist. Das ist nichts Neues. Und das zeugt davon, wie sehr dieses Konzept ist, dieses Wichtige. Und wenn Kurt Cobain jetzt eben sich erschossen hat, dann hat er ja quasi sich auch vor jedem Argument gedrückt. Ne? Niemand kann ihn mehr herausfordern. Er hat immer die ultimative Antwort gegeben, sich zu erschießen. Kann dann halt heroisiert werden und stilisiert werden, hm. in diese Suizidromantik irgendwo eingebracht werden. Ich und das ist eben auch eine Art, seinen Helden zu schützen. Ich, glaub... ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die ihre Helden vielleicht sogar. Umgebracht haben, Killie um sie Eides.
0: zu schützen. Ich glaube auch, äh, man kann das, was du gerade sagen willst, ganz gut zusammenfassen in dieser Idee, ähm, dass die Auflösung eines Helden nicht in die Komplexität der Welt passt. Also quasi, das ist eine vereinfachte Darstellung, wie ein Schema. irgendwie Schema, Thema, was auch hm. immer. Also halt, ne, wie so, ein, wie so eine, eine abstrahierte Darstellung der eigentlichen Geschichte und immer noch weiter runtergedampft. Und das ist das, was dann diesen diesen kulturellen gemeinsamen Nenner gibt, was auch den Wert der Sache ausmacht, wie ein Banner, unter dem man sich versammeln kann. Der Platon,
1: ich weiß nicht, ob das Platon oder das das war mit dem Idealtyp?
0: Ja, ja. Irgend so ein Grieche. Keine Ahnung welcher. Ich glaube, das hier war gleich, äh, ja genau, also diese Ideen, dieses dieses reine Ding. Die echte Welt scheitert aber meistens daran, weil es einfach zu komplex ist. Und das ist dann interessant, wenn zum Beispiel andere Helden von mir, wie sagen wir Radiohead, die seit, äh, seit, seit, seit den äh, späten 80ern halt relevantes Zeug machen. Also seit den frühen 90ern auf jeden Fall. Und ähm, spätestens mit dem dritten Album, Okay Computer, dann äh, den Durchbruch hat und dann da schon Legenden waren. Aber meines Erachtens nach, dass halt einfach kontinuierlich weitergemacht haben, sich auch immer verändert haben, weil irgendwie das Legendäre bei denen anders war, als jetzt zum Beispiel, was vorhin hat das irgendwie viel Collins oder Nirvana oder so was Phil Collins
1: tatsächlich immer weitergemacht hat. Also, auch wenn ich nicht sagen würde, dass ich jetzt ein großer Phil Collins-Fan bin, ich er ist India konstant Tuna. zuckersüß geblieben und hat dann irgendwann nur noch... Ich glaube, also, es Soundtrack. kann sein, dass ich, wenn ich Engländer, Amerikaner oder englischer Muttersprachler wäre, dass Phil Collins vielleicht meine Revolverheld wäre. ist denkbar. Oder eher meine Toten Hosen. Weil, hey, die alten Genesis-Sachen sind wirklich gut. Äh, also... Ich mag f- vielleicht.
0: Also auf jeden Fall gibt es Anfassungs, aber um mal jetzt nicht, nicht andauernd ausschließlich über Phil Collins zu reden, Wieso? wie sonst jeden Tag in meinem Leben. <lacht> <lacht> ähm, so diese Idee mit, äh, es gibt halt gewisse Helden, die, die, die sind. die stehen für einen für breit genugen Männer, dass dass man denen äh, eine gewisse Veränderung einräumt. Also äh, es gibt halt immer mal wieder Leute, die halt irgendwie äh, alten Okay-Computerzeiten hinterherheulen irgendwie mhm. und so. Und ähm, aber generell ist das eigentlich so, dass, dass die immer noch als halt großartig gelten. Also zumindest auch in meiner Weltsicht halt. Also mhm. Immer noch, trotzdem würde ich mir Radiant nicht tätowieren lassen, bis die alle tot sind oder sich für immer aufgelöst haben. Genau aus solchen es Sachen. Es liegt
1: an dir. <lacht> ja, keine <lacht> Ahnung.
0: Ne, aber es, es gibt zum Beispiel manchmal so, so Bands, die so, so teilweise in so, einem, in so einem Status sind, dass du die voll abfährst und denkst: Boah, Alter, das ist das, das, dass ich die entdeckt habe. Die bringen alles auf den Punkt, was ich an Musik liebe. Ja. Und dann hauen sie auch ein Album raus, dass du denkst: wollt ihr mich und meine ganze Familie vergewaltigen damit? Was soll das? Ja. Was ja auch total die, Anmaß- die anmaßende Haltung ist. Weil Vor allen
1: Dingen, wenn du denkst, wie sehr sie versuchen müssen, sich zu entwickeln. Ne? Also zum Beispiel Mumford Sons. Also irgendwie das erste Album von denen ist halt nicht das beste Album aller Zeiten, aber ein richtig, richtig, richtig tolles Folk-Album mit ganz viel Energie. Und sie haben dann den Fehler gemacht, nicht ACDC zu sein und 20 Jahre lang dasselbe Lied aufzunehmen mhm. in sehr hoher Qualität. Und das war jetzt anders mit E-Gitarren. Und das heißt nicht, dass es deswegen gut ist, was sie machen, aber es ist, äh, wenn, wenn man versucht, sich zu verändern und voranzuschreiten, dann wirst du immer Leute haben, denen du damit äh, quasi äh, an ihr Denkmal von dir pisst. Mhm. Ne? Wenn du als, keine Ahnung, wenn sich die Backstreet Boys irgendwo verändern, mhm. ist es vielleicht nicht ganz so wesentlich, langsam sie noch irgendwie die Backstreet Boys bleiben, aber die Beatles sind sicherlich ein gutes Beispiel. Welche Band war das, die irgendwann die E-Gitarren rausgeholt hat, wo sie dann auch super... Ding. frustriert gewesen bin. Bob Dylan. Bob, Bob Dylan, ja, genau. Das beste Beispiel, wo dann die Leute doch auch die Kritiker irgendwo alle wirklich weggeworfen haben. So, es kann doch nicht sein, dass der nicht mehr exakt der Folkpoet ist, mhm. auf den ich sie nicht mir gemeißelt habe. Ja. Du passt nicht, man, am, am besten ist es dann sogar noch, und ich glaube, es gibt auch alle möglichen Black-Mirror-Folgen und Science-Fiction-Geschichten genau darüber, dass dann quasi irgendwo diese Menschen die zufälligerweise auch diese Helden sind, entfernt werden, um dem Idealbild der Heldenfigur, die so gemocht wird oder gewollt wird, Platz zu machen. Ja, und dann ist die Frage, wann wird äh, ein Held zu,
0: einer, zu einem Konsumprodukt und bis wann überwiegt das äh, das Positiv? Ja, ist auch schwer, in Positiv und das Negativ ist, zu... Das würde ich fast sagen, nicht zu trennen. Aber im Sinne ich. von, ähm, weil... Wir waren jetzt die ganze Zeit sehr kritisch gegenüber dieser Heldengeschichte, aber ähm, zum Beispiel Rosa Parks oder halt irgendwie fucking Greta oder sonst was. Also einfach Gardeonsfiguren oder einfach gewisse Figuren, die die genügend Produktionsfläche bieten, um irgendwas Komplexes so zusammenzufassen, dass das wie, wie bei so, wie wenn du einem Hund irgendwie Medikamente geben willst, dass er das so in Schinken einrollst. <lacht> Im Sinne von... Nur ähm, dass es quasi ein Mensch ist, die wir quasi. Also ein, Me- ein menschlicher Medikamenten schenken. Also wird, wird was kommuniziert, was von Wert ist, was ohne diese Reduktion auf eine Galionsfigur nicht kommunizierbar gewesen wäre in der Form. und Ein menschlicher Medikamenten Genau. Und ich glaube, dass es teilweise halt auch total wichtig sein kann. Der richtige Mensch. Als richtiges symbol halt irgendwie und plötzlich kann was funktionieren, siehe halt, um bei dem Rosa Park
1: zu bleiben. warum muss das so sein? Also ich glaube eben, dass in der Art, wie gerade wenn man diese Freude an der Debatte hat und sagt, es geht mir um das Argument Facts don't care about your feelings zum Beispiel, das sind ja alles Sachen, die eigentlich davon ausgehen, dass wir halt quasi, dass jedes helden ist ja immer emotional besetztes. Element, ein Identifikationselement. Etwas, was wir mit uns selbst verknüpfen. Ein Baus- ein... Helden sind ja quasi immer, wenn man so will, tragende Bausteine, äh, tragende Steine im Haus unserer Identität. Würde ich mal behaupten. Auch Vorbilder. Vorbildfunktionen. Auch, auch Vorbilder. So. Wenn du so
0: bist wie der Held, den wir als gut dargestellt haben, dann ist es gut. Deswegen ist das was mh. zum sich orientieren. Kannst genau, aber
1: in, in Debatten und Argumentationen wird ja oft das irgendwie gerade diese Ebene, die Helden für uns so wichtig und effektiv machen. Dieses Menschliche, dieses Identifizierende wird ja rausgenommen oder zumindest versucht, Mhm. rauszunehmen, damit wir uns nur noch die Sachinformation, das, was sie gesagt haben oder das, was sie als Lied rausgebracht haben, zu sehen. Und ich finde das deswegen so schade fast, weil irgendwer dann immer so tut, als würde es nicht auch um die emotionale Besetzung der ganzen Sache gehen, mhm. wenn wir aber eingestehen, dass es auch um die emotionale Besetzung der ganzen Sache gehen, ist es recht, klar, dass viele Argumente, wo man, man könnte jemanden überzeugen, eines sein müssten. Wer sind deine Vorbilder, die du wahrscheinlich oft selbst nicht mal eingestehst? Und wie kannst du da mit deinen Emotionen drauf gucken oder mhm. die weglassen? Und dann wird aus einer Debatte so eine Art Familienaufstellung. <lacht>
0: Ja, ja, ich halte das auch für einen Taschenspielertrick. Also so, wir können halt, ich finde es total legitim zu sagen, ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie, wenn wir irgendwas debattieren, uns an die Sachlage halten und versuchen äh, halt irgendwie ne, uns mit Argumenten zu überzeugen und wir checken alle Daten und gucken und sind bereit unsere Meinung zu revidieren und all die coolen Sachen, die schwarz auf weiß gelesen so offiziell und gut klingen. Aber man darf sich nichts vormachen halt. Das hast du mir auch erzählt von diesem Buch halt. Sobald irgendwie deine Identität und deine deine identitätsstiftende Matrix von innen halt ähm, quasi abhängig ist von diversen Sachen, diversen Assoziationen, diversen Heldenfiguren, diversen sonst was, bist du Pro oder Contra, X... Ähm, dass, dass es mehr oder weniger unmöglich ist, dass Leute eine gewisse Position aufgeben, egal wie mhm. sinnvoll die ist oder so, wenn die einfach. Diese,
1: du hattest dieses Jenga-Beispiel. Ja. Äh, kannst du nochmal... Die versuchen. Idee ist halt dahinter, dass äh, es ging in dem Buch, was Sascha gerade gemeint hat. Äh, das ist das Buch äh, Super Forecaster, also Super Voraussager, wo eine der zentralen Eigenschaften von Menschen, die echt gut darin sind, zutreffende und regelmäßig zutreffende Prognosen zu erstellen, die ist dass sie sich nicht mit Argumentationslinien identifizieren. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe 20 Jahre lang meines Lebens als, sagen wir mal politischer Journalist, die SPD verfolgt. So, alles was ich tue, ist über die SPD zu schreiben. Und ich sage, dass Olaf Scholz definitiv die Parteispitze anführen wird. Und egal, welche Umfragen sagen, nee, es werden irgendwelche anderen Leute. Egal, was passiert, du wirst immer sagen, nein, ich lasse das nicht los, ich weiß das zu 100%, denn ich bin jemand, der die SPD kennt und sie immer richtig voraussagen wird. Das heißt, auch wenn das durchaus so ist, dass die Person eine gute Ahnung hat, wird sie nicht wirklich loslassen von dem, was quasi, wie sie sich selbst mit dem Thema verknüpft, hm. weil dieses Thema ganz nah an ihrer Identität dran ist. Weil es jetzt jemand ist, der zum Beispiel irgendwo sagen wir mal, betrunken aus irgendeiner schwulen Disco irgendwo jetzt ins philipp Randhaus reintorkelt und sagt, du wirst Vorsitzende, und wenn einer sagt, nee, der, dann wird er wahrscheinlich sagen, okay, der wird Vorsitzender, dann hat er wahrscheinlich weniger, vermute ich jetzt mal, äh, emotionale Verbindungen zu dieser Identität des spd hm. keines was für ein obskures Beispiel. Aber die Idee ist halt, dass... Das, das Bild ist ein bisschen zerfasert, aber Genau, aber, ich weiß, aber es gibt Sachen, mit denen wir uns identifizieren, mhm. die, und das ist dieses Jenga-Turm-Beispiel, ganz nah an uns dran stehen. Genau. An dem, was uns selbst ausmacht. Und wenn wir diese Teile entfernen würden, zum Beispiel, ich kenne mich aus mit Politik, und jemand sagt, das stimmt in dem Fall nicht, oder du weißt das nicht, oder sonst irgendwas. Mhm. Und alles, was gefühlt an dieses, ich kenne mich aus der Politik, auch nur antatscht, das wird wird als Gefahr gewährt, Mhm. auch wenn es die Person vielleicht gar nicht so meint. Und wahrscheinlich nimmt man selbst gar nicht wahr, dass es so ist. Mhm. Und ähm, wenn wir uns damit sehr wenig identifizieren, dann ist es so, dass es dann quasi sehr viel leichter ist, auch mal neue Sichtweisen zuzulassen und auch getroffene Entscheidungen und Gedanken zu revidieren mhm. an den ganzen Angelegenheiten. Das ist, das ist dahinter die Idee.
0: Wie Kritik persönlich nehmen und äh, um da diesen Schulterschluss zum eigentlichen Thema richtig gut hinzukriegen, ist, dass äh, in, wer in dem Beispiel als jemand, der sich einer Subkultur zugehörig, Strom sind, gut, yeah, der plötzlich nicht zulassen kann, dass irgendein elektronisches Lied gut ist. Oder ja. sowas. Wenn man es jetzt so ganz engstirnig nimmt, weil alles, äh, das hat nicht nur damit was zu tun, dass ich Schalle akzeptiere, sondern dass ich jemand bin, der da und dafür steht und dann hast du schon wieder diese Branding im Kopf ja. und äh, wenn wenn man dann jetzt mal irgendwie so ein bisschen den Bogen spannt über sowas wie Meditation, Psychedelika, Ego, Tod und diese ganze Geschichte, ähm, ist das wirklich interessant, weil also je mehr Zeit ich in diesen Quatsch irgendwie investiere, siehst du, ich muss schon wieder niedrig machen, weil ich mich dafür schäme, dass ich jemand bin, der meditiert. <lacht> ja. oh, nein, oh nein, was oh, fällt dir ein, du oh schlechter Mensch? Nein, aber äh, also quasi derjenige zu sein, der darüber redet. Das, das hat mir schon mal in irgendeinem Thema, wo man sagt, ah, ich ja. will eigentlich nicht der Dude sein, aber ich bin es halt. Wir haben ein Lied darüber geschrieben. Ja, ein, ein Album. <lacht> 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 ähm, <lacht> auf jeden Fall, je mehr ich äh, diesen ganzen Meditationskram betreibe, desto mehr merke ich halt, was gemeint ist mit diesem Konzept, dieses Ego loslassen. So. Nicht, dass mir das immer gelingen würde, oder so, aber ich habe es zumindest auf dem auf der Kette, dass ich es versuche. So, und das ist eben genau das, sobald du merkst, dass dich in irgendein Argument in dieser an deinem Jenga-Turm wackelt, dass du ihn bewusst umfallen lässt, weil du einfach weißt, es gibt diesen Jenga-Turm eigentlich gar nicht. Das ist alles immer nur ein Konstrukt und so. Das ist jetzt natürlich sehr ins... Schematische gesprochen, weil in, in der Praxis äh, sieht das wahrscheinlich auch anders aus. Und
1: um nochmal auf dieses Buch zurückzukommen, ein anderer Fehler, der oft den Prognosen gemacht wird, ist, dass Leute Argumente zu, zu schnell wegschmeißen, wegschme- weil sie sich nicht genug mit ihnen identifizieren. Es mhm. gibt nämlich auch die Überreaktion. Mhm. Wenn dir alles Wurst ist, ist es vielleicht so, dass du, sagen wir mal, du hast ein gutes Argument und sagst, dieses... Umfrage unternehmen oder noch besser, dieser Buchmacher sagt, dass mit 80%iger Wahrscheinlichkeit Boris Johnson die Wahl irgendwo gewinnt. Mhm. Ne? Jetzt in Großbritannien. Und das ist eine richtig gute Information, die du echt gut bewichten kannst. Also, oh, das ist eine richtig gute Info. Richtig cool. Dann sagt irgendjemand, ich habe in einem Interview jetzt gehört, dass die äh, Labour-Partei wahrscheinlich doch gewinnt. Okay, zwei Informationen. Aber Das eine ist anekdotisch Evidence und der andere, war, was hat der gesagt? Der andere, ich habe hab eine wichtige Studie, Ne, mhm. Von irgendeiner großen Marktforschung, von, nicht von der Marktforschung, sondern von einem Buchmacher, sogar, wenn es auch um Geld geht. Die sagen, dass es eine echt große Wahrscheinlichkeit geht. Trotzdem ist es ein beliebter Fehler, die neue Information zu nehmen und das, an dem man nicht festgehalten hat, wegzuwerfen. Mhm. Das heißt, es gibt also auch, also, um bei der Identifikation zu bleiben, mhm. es ist durchaus hilfreich, auch äh, festzuhalten an Konzepten, weil ja. es, es geht immer um die Gewichtung dessen, was da ist. Genau, das die, ist auch die so Hierarch-
0: Hierarchie der Information. Und das ist, glaube ich, mit so ein richtig großes Problem in der, in der vernetzten Gesellschaft, dass du einfach quantitativ so wahnsinnig viel Infos kriegst und es gibt kaum vertrauenswürdige Gatekeeper, die dir ermöglichen, eine Evaluierung überhaupt durchzuführen. Noch besser Priming, sagte das was? Mhm. Priming ist zum Beispiel, wenn du, also kurz erklärt, so, wenn du in den Supermarkt kommst und in einem Eingangsbereich steht irgendwie, stehen frische Blumen und das ist dein erste, deine erste Impression und ist die Theorie, dass du halt denkst, uh, schön frisch, dass du dann halt diese Idee, das Adjektiv des schön frisch auch mit in die Gemüseabteilung nimmst, weil du so geprimed bist. Und das funktioniert tatsächlich, aber vor allen Dingen rhetorisch, halt irgendwie, je nachdem, was für eine Art und Weise von, oder welche Kategorie von Worten du benutzt, wenn du nur positiv dich ausdrückst, gewisse Sachen aussparst, passive Worte, aktive Worte, dass du dann quasi dein Gegenüber mehr oder weniger, ohne dass er es mitkriegt, in eine gewisse gew- in eine gewisse Haltung schon bringen kannst, es sei denn, er weiß das.
1: Genau, und das ist so, dass dann halt in diesem Kontext einfach eine zu große Offenheit für diese Reize einfach sehr problematisch ist. Ne? Also auch wenn du quasi weißt, okay, ich habe diese viel bessere Information wenn jetzt aber einer sagt, du, das ist jetzt wichtig, hm. Und so, das ist jetzt wichtig. Aber wenn, wenn alle sagen, das ist jetzt genau. wichtig, was ja das im Netz
0: ist, dann ist es so, das äh, ja. kann doch nicht alles wichtig sein. Weil wenn im Text alles unterstrichen, ist es nichts ja. unterstrichen. Genau. Oder wer richtig. unterstreicht denn ja. Wer hat den Stift? Wer, wer verdient an den Stift? Na. Und dann kommt diese Überforderung. Mhm. Und dann kommt Amygdala
1: und dann kommt Dichtmachen und dann kommt, fickt euch, das ist mein Jenga-Turm. Genau, <lacht> so. fickt euch alle, das ist mein fucking Jenga-Turm. Mhm. Und äh, wenn man jetzt eben, wie ich zum Beispiel, jemand ist, der sich gerne denkt, okay, was passiert hier? Wie geht's allen? Wie ist es dann? Und irgendwer macht dann was, was mich zum Beispiel stört. Es ist oft so, dass ich irgendwie das Negatives äußern möchte, aber das so sehr in diese geprimeten Verschachtelungen reinpacke, von das ist gar nicht so gemeint, das ist gar nicht so schlimm, vielleicht wäre es ja auch so und so weiter und so fort, dass dann auf diese Art und Weise äh, diese eigentliche Message, die hilfreich wäre als Information, quasi vorher abgeschwächt wird. Mhm. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, du machst keine Ahnung neurolinguistisches Programmieren oder so ein Zeug, dann wirst du eben die Anker vorher irgendwo so setzen können, im Gespräch, die dafür sorgen, dass egal welche Information es ist, als wichtiger bewertet wird. Das ist dann auch wieder eine große Schwierigkeit. Jetzt kann man wirklich so das Gefühl, dass wir ein bisschen abgedriftet sind, muss ich zugeben. Hey, wir reden halt gar nicht mehr über Helden, aber... Na gut, der, der Jenga-Turm, in dem der Held drinsteckt, das ist immer noch ein wichtiges Thema. Irgendwo. Ja, Also, das
0: ist da mit bei, aber wir sollten uns auch nicht so sklavisch am Thema halten, weil, wie gesagt, so dieses immer in die Tangente gehen, gucken, was es aufmacht. Ich finde, also, ich meine, keiner wartet auf unseren Podcast, wir machen den, weil wir Bock drauf haben und wir (lacht) haben Bock darauf, halt zu schwafeln und äh, nicht schwafeln, aber halt einfach weit auszuholen, Sachen zu verknüpfen. Manchmal geht man in die Tiefe, manchmal geht man in die Breite, manchmal merkt man gar nicht, dass man sich im Kreis bewegt. Aber ich mag
1: es, wenn man immer noch mal irgendwo dann doch noch die Verbindung findet.
0: Nee, das das finde ich auch gut, sollten wir beibehalten. Und da warst du auch in früheren Folgen deutlich aktiver daran beteiligt, als ich nochmal nachgehört habe, da dachte ich, naja, nee, das hast du recht. Finde ich auch gut. Nichtsdestotrotz sollten wir uns erlauben, über jenga turme zu reden, weil das einfach interessant ist, finde ich. Genau. Und zu gucken, äh, weil, genau, der Held ist dann irgendwie. Okay. Mein, mein Taschenspielertrick ist, der Held ist der Jenga-Turm, den man mit irgendwie Plastik übergossen hat, damit er nicht mehr umfallen kann. Weil man ihn gern so hätte. Ja! So, und das, das ist.
1: Das ist ein schönes Bild. Ah, ich bin das sind wie die
0: Dominosteine, die <lacht> du festgeklebt hast. Genau, so oder in dem Lego-Film war das die ganze Message dahinter. Ja. Mit Kragel. <lacht> Crazy so diese Idee des, des Veränderung zulassen, festhalten und die Idee von einem Helden, von irgendeinem Begriff, von irgendeinem Ideal ist immer, dass das nicht verhandelbar ist, weil in einer Welt voller Fluktuation ist das, das dieser Fixpunkt, woran man sich orientieren kann und will. Und dass das zum gewissen Teil äh, total sinnvoll ist, ist äh, relativ nachvollziehbar. Dass es das aber ab einem gewissen Teil einfach zu statisch ist und nicht mehr sich entwickelt, weil sich hm. alles immer entwickeln muss oder halt vergeht. Deswegen gibt es halt fucking Radiot immer noch. Und ich weiß nicht, für was Phil Collins jetzt stand in unserem Bild, aber ich will irgendwas sagen, mit Phil, Phil Collins. Collins steht immer für sich selbst. Dum, 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 dum. Fantastisch. <lacht> Ja, ja, also das ist auch so ein. Das ist ja schwer zu trennen, weil wir waren gerade irgendwie bei diesem Thema dieser, äh, dieser Überflutung mit Informationen mm. und das eben nicht hierarchisieren können, dass wer dir was sagt. Und speziell, wenn dann noch, das ist auch interessant, das kann man mit, mit diesem Helden-Ding jetzt hinbringen. So was wie Branding. Du hattest vorhin, ich weiß nicht, ob das vor dem Podcast war oder im, so irgendwie erzählt, so dieses Ding, dass du manchmal halt, wenn, wenn irgendwie gewissen Bands oder Filmen oder irgendwas der Ruf vorauseilt. Ja. So, dieses, das muss jetzt, das ist jetzt richtig geil. Ich zeig dir mal was richtig
1: Cooles. Haben wir dieses Geiger-Beispiel schon gemacht? Äh, hast du mir aber jetzt hier überall ruhig nochmal? Genau, äh, selbes Thema ist, äh, du hast so einen Geiger, New York, Innenstadt, spielt auf der Straße, keinen interessiert, Leute gehen dann vorbei. Und es war dann aber natürlich der Superstar, der am selben Abend im Madison Square Garden vor 20.000 Leuten, die jeweils über 100 Dollar bezahlt haben, auf seiner Stradivari-Geige dann was vorgeigt Und zwar dasselbe, was er auch auf der Stradivari-Geige vorher draußen gezeigt hat. Das heißt, ist das der wichtigste, beste, teuerste Geiger der Welt oder irgendein so Straßenmusiker? Ist ab nicht davon, in welchen Rahmen du ihn reinpackst. Mhm.
0: Und als, äh, <lacht> als Kreativ- und Kulturschaffende wie wir, die natürlich die ganze Zeit das Beste kreieren, was sie können und so, hm. äh, ist es halt auch, es ist wirklich so ein Ding halt irgendwie manchmal, also ist jetzt halt überhaupt nicht vergleichbar, aber im, im allerkleinsten Status irgendwie. Ne? Wenn du irgendwo gebucht bist von Leuten, die Bock haben, dich zu sehen und da sind irgendwie 150 Leute und so. Und du stehst auf einer Bühne und alle sitzen oder stehen und hören dir zu. Oder ob du in der Straße stehst und wirklich Straßenmusik machst. Und du machst genau das Gleiche. Und das sind so fundamental unterschiedliche Wahrnehmungen und so. Und ähm, das ist so interessant, dass man irgendwann merkt, es kommt nur bedingt auf den Inhalt an. Ähm, das kann sehr ernüchternd sein. Mhm. Es, kann aber auch interess- also, es ist auch einfach erstmal interessant, was psychologisch so cool ist. Zum Beispiel beim Wrestling hatten die das. Ich war früher ein Wrestling-Fan. Ähm, als die liegen irgendwie ach, erst angefangen haben, als, als sie hier die, die, die... Das hieß damals noch WWF und das, davor hieß es was anderes, danach hieß es mir das aufgeguckt. Ganz egal. Auf jeden <lacht> Fall ging es am Anfang darum, dass die am Anfang Schauspieler hatten, die sie ins Publikum gestellt haben, die einfach richtig viel jubeln sollen. Das gab es auch, glaube ich, bei einigen Boybands oder noch früher irgendwie. das halt berühmten und sind das. Hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema. Und jetzt, wo du das Wort mhm. sagst, fällt mir ein, dass ich dass mir das Wort merken wollte. Genau mhm. dieses Ding, sobald du halt einfach irgendwie so eine Handvoll Nasen hast, die sagen, ja, so geil. Irgendwie genau wie mit Reviews im Internet oder so. Sobald genau der wie mit Konsens gelegt ist, ähm, ist es leichter irgendwie,
1: achso, das gilt schon als gut, dann gucke ich mal ja, ist wirklich gut. Was ist die? Was finden, also später ist es sehr schnell nicht mehr so schlimm, was finden gerade junge Mädchen attraktiv? Ich bin Laut das Zaufbach, ich, ich bin zu das was alt für so auch was. andere junge Mädchen attraktiv finden. Achso, ja. Es gibt ja. diese Folge mit diesem diesen ah ja, so. Highschool Musical. Genau, du brauchst so eine gewisse Menge an Leuten, die schreien und sagen, ah, der ist süß. Und dann finden sie den süß. Ich glaube, das ist sogar nachgewiesen. Wenn du vorher gehört hast, hm. gerade, gerade im femininen Kontext, aber ich bin mir recht sicher, dass es bei Männern auch genauso ist. Ich glaube, es ist einfach Wenn menschlich. Wenn dir zehn Leute sagen, ey, die ist richtig heiß, wie der Priming, hm. dann stehst du da drauf. Hm? Und das ist auch
0: eigentlich gar nicht mal so Rätselhaft, Weil dass wir sind dass dieses, okay, wir sind alles, dass
1: es dann Hochstatusprimat hat. Aber gerade, 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 wenn es darum geht, was wir sexuell anziehend finden, wenn es darum geht, in wen wir uns verlieben. Ja. Yeah. Weißt du, was ich meine? Sag mal jemandem, der 12 oder 13 Jahre alt ist, ein bisschen Nasenpiercing, jetzt die Haare das erste Mal grün gefärbt hat, dass diese Liebe ein Produkt einer vorgelebten, diese Person ist liebenswert ist und nicht eines tiefen inneren Brunnens der Wahrheit. Ich weiß gar nicht, ob man das so
0: trennen kann, ob das nicht beides ist, ob nicht der tiefe innere Brunnen der Wahrheit genauso gespeist wird von den gleichen Sachen wie das kollektive Ganze. Aber weißt du, was ich meine mit der Art der Defensivität, die
1: wahrscheinlich das Ganze auslösen wird? Auf könnte? jeden Fall.
0: Also ähm, wenn du das in dem Fall also auch so kommuniziert machst, im Sinne von, äh, übrigens, du bist falsch und so ist es richtig, dann hast du eh schon verloren, so kommunikativ gesehen. Ähm... Also klar, wenn, wenn wenn dir das jemand... Das ist ja genauso wie mit der ersten großen Depression irgendwie. Alles, was sich irgendwie echt anfühlt, irgendwie stark, irgendwie wow. Das ist was, was du halt irgendwie mit flammenem Schwerte verteidigst. weil you es don't halt so get wie, me that. Genau, irgendwie. Ich, äh, und dieses Ding ähm, äh, quasi... Also ich finde die Perspektive interessant, aber dann auch gleichzeitig nochmal zu gucken, okay, aber... Ähm, Was speist das denn? Ist das nicht. schöpft schöpft das nicht alles mehr oder weniger aus der gleichen Quelle? Dass auch egal wie wie sehr man denkt, dass man das der der coole Individualist ist oder so, dass auch das wieder genau der gleiche Bullshit ist, weil halt das System, das vorsieht, dass du das denkst. Also jetzt nicht das System von irgendwie Leuten in Kapuzen ausgewürfelt, mhm. sondern einfach wie wir als soziale Spezies halt einfach ticken, egal wie misanthrop man drauf ist oder so, dass sobald 100 Affen jubeln, der 101. Affe denkt, ja, vielleicht soll ich mit jubeln. Ja. Ob es will oder nicht. Und äh, manchmal ist einfach so dieses, und da sind wir wieder bei dem, warum man pur und alles hasst. Ähm, und manchmal ist der der bewusste Gegenentwurf dazu genau das gleiche wie der Pro-Entwurf. Ja. Irgendwie. Ah, ich muss ich muss äh, quasi, die, das ist ja auch so äh, aus, aus diesem Teenage-Edge-Lord-Zeugs, so dieses, ich muss populäre Dinge hassen, weil dann habe ich mich genauso definiert, als wenn ich sie lieben
1: würde, nur halt im Umkehrschluss. Ich bin, ich bin das, der Abdruck davon. Ich muss anders sein, ich muss besonders sein, ich muss das hassen, was alle mögen, damit ich besonders bin, genau wie alle anderen, die auch besonders sein wollen. Ah, ich bin so verwirrt. Und
0: dann ist so die Frage, was hasse ich
1: wirklich? Was mag ich
0: wirklich? Und das, was uns wieder zu diesem Ego-Dingensversuch bringt, aber mhm. das ist manchmal gar nicht so leicht. Und deswegen äh, mag ich Kunst und Kultur, also Musik, Malerei und all den Kram so gerne, weil wenn man sich dem richtig nähert, das ist natürlich genauso der gleiche, also du, du kannst ja genauso in die gleichen Dinge ins Fallen, nach mhm. irgendwie Namen gehen oder sonst was. Aber wenn du es irgendwie schaffst, irgendwie so eine gewisse Offenheit an den Tag zu legen du gehst in irgendeine Ausstellung und sagst, okay, ich probiere gar nicht zu bewerten, sondern einfach nur zu gucken, was es mit mir macht. Ich sag nicht, äh, das finde ich gut, das finde ich schlecht, das find, du kannst sagen, ich finde es interessant, ich spüre das und das oder so und das nur für dich als Experiment, jetzt nicht, nicht, auch nicht hinstellen oder Leute damit beklugscheißern, wie toll das ist, sondern einfach nur mal so dieses Offene. So, ich bin so tabula rasa, wie ich sein kann, was wahrscheinlich nicht besonders tabula rasa ist, aber mhm. einfach was möglich ist, und um dann zu gucken und dann irgendwie vielleicht was über sich zu erfahren und so und Viele Dinge, die ich heute liebe, waren mir super fern. Wie zum Beispiel abstrakte Malerei oder so. Da konnte ich mein Leben nichts mit anfangen. Aber irgendwie hat es dann irgendwie connected. Und jetzt ist das fast in meinem Jenga-Turm ein starkes Fundament. Irgendwie. Mhm. Und das ist komisch, wo man dann fragt,
1: das hat sich ja nicht geändert. Aber ich, aber... Was ich mich hm. frage ist, ist es insgesamt vielleicht möglich, ohne Held sein zu können? Also wenn man das Konzept hält als, sag ich mal, irgendwo mit menschlicher Haut überzogene Identitätsbausteine oder eben mit Plastik übergossene Jenga-Stirne irgendwie mhm. sieht. Äh, weil man kann ja, es, es gibt sicherlich Menschen, die sagen, ich habe keine Helden oder ich habe so viele Helden, dass es das gar nicht so spezifisch ist. Oder die würden sagen, ich habe vielleicht keine Helden, habe irgendwas anderes. also Braucht man in irgendeiner Weise als Mensch, oder kann man vielleicht gar nicht anders, sag ich mal, als irgendwie irgendeine Art von Person zu finden, mhm. nah oder fern, wie auch immer, zu der man aufsieht und sagt... Du bist mein Fixpunkt. Ich glaube, das ist wie. Das ist eigentlich ein
0: religiöser Gedanke, weil Helden sind ja nur verkörperte Ideale. So, und äh, ich würde von mir behaupten, dass ich äh, nicht die Helden habe, sondern eine Menge Leute, die ich interessant und inspirierend finde, für unterschiedliche Gründe. Aber ich bilde mir ein, nicht auf diesen Personenkult reinzufallen. Wahrscheinlich, äh. Also das nicht so, zum Beispiel nicht alles, was jetzt irgendwer macht, den ich cool finde, ist sofort cool. So Da gibt es auch Sachen, wo ich denke, boah, ist jetzt nicht so meins, aber ich muss den deswegen nicht entwerten. Und ich muss nicht alles auf den Podest stellen. Ich glaube, das, ich glaube, es geht im Endeffekt um das aufs Podest stellen. Das heißt wir aus dem Trivialen erheben zu was Auserkorenem. Was ja auch der Rahmen um das Kunstwerk ist und eine Kunstausstellung. Warum sind da alle irgendwie äh, still und respektvoll oder eine Kirche oder sowas. Ich glaube, wir als Menschen brauchen schon so einen gewissen Schutzraum für Ideen, die wir aus dem Trivialen erheben eben für solche Sachen, Inspiration und Orientierung und sowas, müssen wir gleichzeitig, nicht müssen, sollten, dürften, was auch immer, halt gucken, dass das natürlich auch nur ein Konstrukt ist. Und dass es eben halt, wenn ich halt denke, ja, das ist jetzt hier äh, Star Wars oder Jesus oder fucking was weiß ich was, dass das im Endeffekt relativ austauschbar ist. Und wenn man diesen Taschenspielertrick so ein bisschen so sich anguckt. Aber du kannst dich dem trotzdem nicht ganz entziehen. Mhm. Und ich denke, jemand, ich, ich sehe das auch ähnlich wie diese Nietzsche-Gottes-Tod-Idee. Mhm. Das ist ja, das Ideal ist gestorben, der Fixstern, das, was uns sagt, was richtig und falsch ist. Da gibt es ja die verschiedensten Ideen mit, ja, du kannst Moral von dir aus generieren, ja, aber auf welchen Werten? Und dann kommt dieser moralische Relativismus, wo man sagt, ja, nur was ich richtig finde, aber man vergisst dabei, dass alle Werte, die man hat, nicht die natürlichen Werte sind, sondern alles einfach, wie du programmiert wurdest. Mhm. Irgendwie, oder dich selbst programmiert hast oder denkst zu haben. Mhm. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Ding, deswegen würde ich quasi meine lange, faselige Antwort auf diese super komplexe Frage wäre, ich glaube, du kommst an Helden- und Orientierung nicht vorbei, aber ähm, es ist wahrscheinlich irgendwie gut, sich darüber bewusst zu sein, wie schnell das zu starr wird, wenn du die wirklich so, wenn du dein Jenga-Turm mit Blei übergiehst oder mit hm. was auch immer wieder hatten und wirklich nichts mehr flexibel ist und so.
1: Kann, so man, kann man Helden vielleicht durch eine Negative ersetzen? Also ganz konkret, ich hasse Nickelback, also ist es möglich quasi, weil im Endeffekt ist ja, ich bin nicht, weil X scheiße ist, ich bin nicht X, also bin ich gut, Mhm. also kann man vielleicht auch existieren durch das Negative. Durch, ich nehme keine positiven Beispiele einer super Person, eines tollen Konzepts, eines Helden, sondern ich nehme den Bösewicht und sage das nicht, ohne jemand zu sagen, was genau man dann ist. Das ist ja so oft bei dieser ganzen
0: Demonstrationsgeschichten und so. Das und das raus, das und das weg. Aber nicht für das und das. Und also ich persönlich würde ich, glaube ich, sagen, je nachdem, wie viel hast du im Herzen haben möchtest, als jemand, der dazu neigt, <lacht> habe ich mich dazu entschlossen, möglichst wenig davon haben zu wollen und versuche das über, über mich an positive Sachen zu orientieren, anstatt mich von negativen Sachen zu distanzieren, weil ich für mich persönlich empfinde, dass, dass ich dann gesünder bin, psychisch. Ha. Irgendwie, aber also ich glaube, man kann es machen und du kannst auch was haben, bevor du davonläufst. Also ich glaube, Angst, Aversion und solche Sachen sind psychologisch auch nicht zu unterschätzen, dass die
1: auf dich wirken. Hm. Ich weiß allerdings nicht, wie inspirierend das ist. Vielleicht kann man es teilweise sogar vermischen. Das ist wieder zurück zu diesem Nick Cave-Beispiel oder zu dem Kirk Cobain-Beispiel von dem Künstler, der ein Held ist, der aber offensichtlich ein egozentrisches, narzisstisches Menschen ausnutzen, das sich selbst absolut zerstören ist, bis vielleicht sogar zum Tod Arschloch ist. Trotzdem ist das dann jemand, der für uns diese Fixstern-Jenga-Position irgendwo einnimmt. Also ist es quasi... Und was sind dann diese diese Anti-Helden, um mal das geflügelte Wort irgendwo reinzusetzen? Ist das was Normales, natürliches Gutes? Sehen wir dann das Gute in denen? Oder ist es tatsächlich so, dass wir dann dem Negativen nacheifern eher? Im Sinne von, jetzt muss ich auch Drogen nehmen, weil das voll cool ist. Was ja nicht immer negativ sein muss. Aber wenn man sich jetzt mit Heroin würde ich mal behaupten, das ist insgesamt schon eher negativ. Das würde ich sagen, ist eine recht kontroverse Aussage. Kann man durchaus schon. Okay, Weise. Das finde ich dann spannend, weil das dann so ein bisschen diese Frage ist, wenn man es, das auch mal so als Statement reingesetzt, wenn man es nicht ganz ersetzen kann, sollte man dann versuchen, es durch etwas Positives zu ersetzen oder geht es nur darum, weil das ist so ein bisschen wie dieses, wie wir hatten das gerade mit dem eine Depression festhalten. Geht es darum, etwas Gutes zu haben, was uns Struktur gibt, dass wir als festes Ideal reinsetzen, oder geht es nur darum, irgendein Ideal zu haben? Man, sieht, man denkt immer, immer quasi, du hast einen Helden, aber sagen wir mal, du bist in einer Beziehung und dein Partner macht dich völlig fertig und du kannst überhaupt nicht leiden, und du kommst nicht von ihm los, du definierst dich darüber. Ist das dann auch so eine Art von Heldenvariante? Hm. Der Vater, der dich <lacht> schlägt und furchtbar ist und alles, wo du dann auch trotzdem denkst, aber der hatte ja seine Gründe, er, sie hat so viele gute Eigenschaften, was auch immer. Das ist so diese Idee von das hm. es, ist, es ist dieselbe Struktur, aber es ist ein bisschen wie quasi die vergiftete Variante davon.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, wenn man das zu starr sieht, als ich kann ihn entweder annehmen oder ablehnen. Ich kann mich entweder schlagen lassen oder ich kann flüchten. Das, das ist ja so ein bisschen das Argument, dass es nur zwei Seiten gibt. Hm. Und man könnte zum Beispiel versuchen, also wichtig ist erstmal, finde ich, das Negative zu sehen und äh, es macht doch keinen Sinn, von negativen Sachen wegzulaufen oder quasi n- irgendeinen Künstler zu entwerten, weil was Negatives ist erstmal komplett. Ich glaube, das steht und fällt halt mit der Art und Weise, wie schlimm du selbst die Sachen findest. So zum Beispiel, ich kann mir einen Roman Polanski-Film angucken, irgendwie aber habe schon ein bisschen so ein bisschen dieses hmm, I don't know man mhm. also irgendwie oder oder Michael Jackson ich weiß Riesen Michael Jackson Fan ich hatte eine fucking Michael Jackson Tapete als Kind ich habe äh, so getanzt ich hatte die Lederjacke ich war jetzt super Fan irgendwie und das du war hast ta- du die Lederjacke ja ja irgendwie uh, ich, äh, und ich, ich habe immer darunter gelitten dass ich blond bin und nicht cool, coole coole Michael Jackson Krause Haare Verdammt. irgendwie und ähm, also wirklich jede Woche Moonwalker geguckt also ich, das war wirklich fucking Personenkult <lacht> irgendwie und dann ging das irgendwie los mit diesen ganzen äh, ganzen Geschichten in der Presse und und so. ja. Das war dann so, ein ja, aber ich finde den das so cool. Hm, keine Ahnung, bla. Und äh, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt, worauf ich hinaus wollte. Also zu sehen, ich kann die Musik, speziell irgendwie Thriller und Bad sind halt einfach unfuckbar geile Alben. Ja. Kann mir jeder sagen, was, was sonst was ist. Aber also ich kann das für mich ein bisschen trennen mit den Ding. Ich nehme das, was cool ist ich weiß nicht, was passiert ist. Deswegen Ich, ich, ich finde es auch zu leicht, alles
1: zu verdammen, wenn ich nicht weiß, was Sache ist. Das ist doch mhm. die Idee, den Helden quasi zu nehmen und aus seiner so Heldenposition rauszunehmen und all diese Einzelteile, die ihn ausmachen, für sich gesondert neu zu bewerten.
0: Genau. Und das im Negativ, ist ist interessant mit sowas wie Hitler. Wie, mhm. äh, wenn jetzt immer, immer äh, zum Beispiel eine Doku oder so, dann, ja, der wurde da voll vermenschlicht und blablabla. Man denkt, ja, das war ja auch ein Mensch. Und die Idee, man muss Hitler als Monster darstellen, da, da, da fühlt sich für mich irgendwie, das fühlt sich so an wie, aber wir sind ja nicht in einem Propaganda-Dingens oder ja. so, und, und wird, so. Er wird
1: auch übermenschlich dadurch quasi. Er wird, Klar. Wenn Eben. er das ultimative Böses, was ein Mensch gar nicht erreichen kann, tun wir ihm damit auch nicht gerade gut. Das ist ja dieses ganze Argument von der Banalität des Bösen irgendwo. Ne? Ja, und das, das finde ich auch so, genau, und das
0: im Positiven sowie im Negativen, dass uns klar wird, dass, das Helden immer nur Posen sind und Rollen. Das sind quasi Schubladen, wo du gewisse Sachen reinpackst und so. Aber die Schubladen, also, das ist, das, 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 die Karte ist nicht das Gebiet. So, und wir, wir handeln äh, mit diesen, also, es ist total praktisch, um damit im Alltag zu handeln. Wenn ich sage, ah, ne, Anneke, ah, das bis hm. überall was gemeint ist. Aber dabei immer zu wissen, wir sind hier in einer gröberen Auflösungsebene, als es tatsächlich der Fall ist. Wir wissen gar nicht, wie detailliert das ist, so dass man sich nicht darauf versteift, so und so ist es, weil dann kommt schnell diese Gruppendenkgeschichte. Dann, ja. dann, dann führt es auch zu nichts mehr, irgendwie Debatten zu führen, wenn du auf unterschiedlichen Auflösungen mhm. bist. Und äh, zum Beispiel halt Hitler gleich böse Monster, äh, was ist ich, Phil Korn ist gleich toll oder was auch immer. Werden. Ja. So, das ist dann halt so, das, das ist einfach nicht, so funktioniert es einfach nicht. Das sind einfach nur quasi immer Sammelbegriffe für sich immer weiter aufspaltende Geschichten. Und ähm, ich habe jetzt keine schlaue Antwort für, aber ich finde es, glaube ich, wichtig, sich darüber zumindest im Klaren zu sein, dass man sich manchmal in so Kategorien verbeißt, die es eigentlich in der Form nicht unbedingt gibt. Wie die, du, wir hatten mal dieses, dieses Dingens mit ah, ich habe Angst, zwischen den Stühlen zu sitzen. Ja. Die Idee, dass es überhaupt Stühle gibt. Dass ja. es nur Positionen
1: gibt und dazwischen ist nichts. Und das, das an sich ist ja schon das Ding. Das Korrekte würde ich sagen, es gibt zwar keine Stühle, du kannst fest davon ausgehen, dass viele Leute in jeder Art von Debatte immer versuchen werden, mich auf einzusetzen. zu
0: setzen. Auf jeden Fall. Und ich, ist auch die Vielleicht Frage, sogar
1: ungewollt und bis zu einem gewissen Punkt sogar notwendigerweise eben? als Mensch. Ich weiß halt nicht, ob man dran vorbeikommt. Weil ähm, ich finde das Hitler Beispiel um weil natürlich kommen wir am Ende eines Helden Podcasts auf Hitler um dann <lacht> ja, die Theorie wir sind eigentlich geheime Nazi Agenten aber keiner weiß es Let's go everybody äh, mal wieder zu verdeutlichen ist dass ähm, du hast halt dieses Ding und sagst Sozialwissenschaften zum Beispiel Karl Schmidt definitiv Nazi gewesen aber auch ein sehr krasser Denkbar definitiv auch mindestens auf der rechtskonservativen Seite aber trotzdem mit Staatstheorien, die man noch irgendwo anwenden kann teilweise. Anderes Beispiel Gegenseite ist Lenin oder Marx. Aber Lenin ist halt wesentlich konkreter politisch gewesen als Marx, was äh, ist Chef von dem Staat und Leute sterben angeht. Ähm, in beiden Fällen kannst du sagen, Karl Schmitt und Lenin, rechts, links, haben Sachen gesagt. Und das ist durchaus interessant, was die teilweise gesagt haben. Ich möchte jetzt mit diesem Argument agieren, arbeiten, im positiven, im negativen, wie auch immer. Aber mehr oder weniger unvermeidlich, vielleicht sogar unwissentlich für die jeweiligen Parteien, ist es dann so, dass jemand nur sieht, du argumentierst mit Karl Schmidt, das ist ein Nazi, was stimmt. Also sind das Nazi-Gedanken. Mhm. Und vielleicht bist sogar du ein Nazi, weil du ihn so verwendest. Umgekehrt, ja. Lenin, der hat irgendwas gesagt, das war ein linksradikaler Menschenmörder im weitesten Sinne. Das ist also alles da drin. Das mhm. heißt, wir haben diesen Aspekt, den wir versuchen zu nehmen, und andere sagen, es ist das Ganze. Ja, du wirst quasi kategorisch,
0: also irgendwo mit irgendeinem Tag und Label behaftet und mhm. dadurch ist alles entwertet. Und das ist halt, damit macht man sich halt sehr einfach. Irgendwie. Weil du musst du dich nicht mit dem, mit, mit der Aussage, mit der Idee auseinandersetzen, sondern mhm. du kannst dich mit der Quelle und dem Label und dem Branding und dem, dem Jenga-Klotz hinter der Idee, du kannst es einfach mit einem easy Handschlag von, ja. vom Tisch schieben. Und eine, eine sehr coole deutsche Band hat mal geschrieben, die. <lacht> Schwarz und weiß sind schöne Farben. Was ähm, nicht passt, wird, wird passend, passend gemacht. gemacht. So, nuancierte Weltbeschaffung äh, habe ich einfach abgeschafft. Weltbeschaffung finde Weltbeschaffung. Ich ja, und also, man merkt irgendwie, das, das hatte nur be- bedenkt mit Helden zu tun und das war eigentlich dieses Karte-und-Gebiet-Problem. Wir können es ja Helden-slash-Karte-und-Gebiet nennen. Und wir sollten da wahrscheinlich auch nochmal irgendwie einen anderen Teil mitmachen, weil wir sind jetzt ja. irgendwie knapp bei einer Stunde gleich.
1: Ja, was das- ich noch ganz kurz sagen wollte dazu, ist tatsächlich, dass... Die Frage ist dann, dass man das Konzept vom Helden wieder spannend ist, weil diese Schublade, ich nehme jetzt quasi nur diesen Aspekt von Schmidt oder Linien oder sowas in Richtung, geht ja auch davon aus, dass der der das Argument bringt, in der Lage ist, es zu trennen. Yeah. Und man kann durchaus argumentieren, und zwar auch fairerweise, dass diese Trennung auch von der Seite des Autors, der vielleicht wohl meint, ist gar nicht so einfach und so einfach so möglich ist. Speziell bei Helden, weil die, wenn jemand
0: für dich ein Held ist, irgendwie so eine gewisse so so eine so eine Vorauszahlung in
1: Vertrauen genießen. Genau, und vielleicht, ich glaube, man kann auch Helden haben, von denen man gar nicht wahrnimmt oder sich vielleicht sogar gar nicht eingesteht, dass es Helden sind.
0: so also auf die Autoritätspersonen, wo man jetzt nicht denkt, ich finde die wahnsinnig
1: inspirierend, aber immer, wenn er was sagt, dann... Ich würde ja. zum Beispiel nicht denken, dass jetzt zum Beispiel Jordan Peterson dein Held ist. Nee, ich, meine, ich würde schon sagen, nicht. dass das schon eine emotionale Bindung dazu ist, dass er zwar eine Menge Fehler hat und irgendwo Quatsch macht, aber insgesamt schon eine gute Person ist irgendwo. Ja, also ich, ich glaube, dass das ist auch in der Art, wie du ihn rezipierst, bei mir ist es sicherlich auch bei anderen Leuten so, von eher aus dem linken Spektrum, genauso. Hm. Und das ist das Moment, genau wie mit der ne, Argumentation, was halt Voraussagen angeht. Man muss auch gucken, dass man nicht glaubt, mhm. man wäre so frei in allem. Definitiv. Und das ist dann das Ding, wo man dann manchmal sogar den Leuten zuhören sollte, die einem sagen, nee, nee, Karl Schmidt ist ein Nazi. Ist dann auch ja, Zumindest
0: hören irgendwie. Also zum Beispiel mhm. speziell bei Peterson, finde ich, alles, was er über Klima erzählt und auch vieles politische Sicht nicht unbedingt so. Manchmal finde ich ihn, okay, manchmal ich ziemlich weit draußen, wo ich denke, oder das Moralische. Mich interessiert eher das Psychologische, was er über Carl Jung und so erzählt und das ist halt einfach unglaublich cool und das war halt so mein Intro in all diese ganze Geschichte, mhm. Heroes Journey, äh, Carl Jung, Joseph Campbell, der ganze Kram. Und das feiere ich halt ziemlich ab und ich äh, da kommt dann wieder auf die Art und Weise an, ich mag, wie er erzählt. Also quasi... Ähm, und das ist wenn du es ist wahrscheinlich wie eine Band, die einen bestimmten Sound hat, wo du denkst, ah, die haben irgendwas, da kann ich gut zuhören, das kommt so rein. Und dass man da dann in Gefahr ist, wenn man unkritisch einfach dann in so eine, so
1: eine Nicker-Armee geht, im Sinne von, ja, nee, ist alles richtig. Das ist gefährlich. Es gibt den Mehr-Exposure-Effekt. Und wie fast alle kognitiven mhm. Biases sind das Sachen, die man, selbst wenn man sie kennt, selbst wenn du weißt, dass es ein Placebo ist, wird es trotzdem wirken. Mhm. Und das gilt auch für die Abwehr wahrscheinlich, wenn wir uns Personen viel aussetzen, hm. durch die pure Menge der Auseinandersetzung, sie eine gewisse Sympathie entwickeln. Oder auch manchmal auch Antipathie, das ist auch Hass interessant. Nähe.
0: Ich habe zum Beispiel ähm, in meiner ehrenamtlichen Arbeit in irgendwelchen Vereinen und so, ähm, es ist interessant, wenn du dann sowas hast wie so ein Ehrenamt und dann hast du irgendwie Sitzungen. Und, sowas. und du merkst, irgendjemand sagt was und du schaust auf deine emotionale Reaktion und dann merkst du, dass später jemand mehr oder weniger das gleiche sagt und du hast eine ganz andere Reaktion. Plötzlich ist das alles viel einleuchtender und ja natürlich kann man das jetzt dazu behaupten und wer anders hat das irgendwie von einer Stunde behauptet und du denkst, oh halt dein Maul jetzt. Irgendwie, weil, du kannst äh, doch sagen, Mansplaining stimmt
1: nicht und dann merkst du unter der Logik, doch es stimmt, es gibt es auf jeden Fall.
0: Äh, ja, aber nicht immer, wenn dir ein Mann was erzählt, ist es Mansplaining. Halt. Genau, aber nicht ist, immer,
1: wenn er es nicht tut, ist es nicht. Nee. nee, aber das ist halt wieder <lacht> dieses
0: Kategorische halt. Ne? So wie schnell, da sind wir wieder in diesen Auflösungsebenen. Ja. Wie schnell wird einfach eine Auflösungsebene geändert? Wie fucking, okay, Boomer kann ein lustiges Ding sein, ist aber teilweise einfach eine stumpfe Reduktion auf irgendwas. Es sind okay. gerade
1: keine Ahnung, wovon wir reden, glaube
0: ich. Ja. <lacht> ja. Da ja. müssen sie eh durch. Ja, ja, ich meine, man hört ja nicht Pudelautopsie, um jetzt irgendwie so <lacht> besonders kohärente Argumente zu kriegen. Das ist eher so... Wir sind wahrscheinlich zum Einschlafen, Top. <lacht> also ich finde, ich, ich höre die Sachen ja immer noch einmal durch, ja, bevor ich sie irgendwie raufpacke, um zu merken, dass wir jetzt auch nicht nur Propaganda abgesondert haben und, äh, <lacht> und so. Ja, und auch äh, ne, also im Sinne von, was gibt man von sich Preis, was nicht, was will man überhaupt im Netz haben und so. Und Aber ich mag so dieses Spielerische mit diesen Themen hantieren und einfach zu gucken weil wir beide da meistens auch irgendwie die Argumente einnehmen, ja. die jetzt vielleicht nicht unbedingt die eigene Dinge entsprechen, weil einfach, weil wir die Spielregeln raus haben, wie man ein Gespräch am Laufen hält. Und dass mhm. es interessant ist, manchmal extremer in eine Richtung zu gehen, um den anderen herauszufordern. Das ist ein bisschen wie Tennisspielen halt irgendwie. Ne? So, es ist alles immer Fun and Games irgendwie, aber es ist einfach cooler, wenn man wenn man das so ein bisschen dran ruckelt und ja, immer was ja. versucht und so. Und das mag ich persönlich daran. Und ob das jetzt, wenn wer das hört, ob der das deswegen toll findet, ich will nicht sagen, es ist mir egal, weil das klingt arrogant, aber im Endeffekt mache ich das eigentlich, weil ich Bock drauf habe. Ja. Herr Kettler. Wunderbar, Ich glaube, dafür müssen wir nochmal ein paar Teile nachschieben, weil das einfach so ein komplexes Thema ist. Bin gespannt, welchen Titel wir am Ende nehmen. Ich denke mal, Helden, Schrägstrich, Karte und Gebiet, um alle zu verwirren. <lacht> Weil sonst hatten wir immer Gurus, Identität. Auch wenn ich mir jetzt äh, bei den wir alten. Wir haben wirklich Sachen,
1: größtenteils über Helden geredet. Ich finde, das kann man auch Helden nennen. Schon. Das Helden. wirkt einfach vom Marketing. Weil,
0: zum Beispiel auch hier dieses über Männlichkeit. Wir, wir sind mm. noch. wir fallen zu unseren äh, bereits gemachten Sachen mm. immer noch so viele Ideen
1: ein. Und du hast gerade eben das erste Mal Joseph Campbell erwähnt, wo wir eine Stunde über Helden geredet haben. Ja, ich weiß.
0: Wir müssen noch eine Stunde Wir rechnen. müssen noch eine Stunde okay, rechnen. Rechnen. Nur nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay, dann, äh, ja, herzlichen Dank für die Peoples, die das hören. Wir sind demnächst auch auf so äh, pod Catchern. also quasi wir wollen das jetzt mal so ein bisschen richtig machen. Vermuten wir mal. Ja, genau. Und äh, <lacht> wie interessant. Okay. Aha, Dann Herr Kettler, über Meter aber Meter mal Herzlichen Dank. Herr fürs Sie bei.
1: Und tschüssi. Bye. <lacht>